0: Hola, bienvenidos a Cuéntame tu Historia, me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que nos estés escuchando. Yo soy Paola Aya y este podcast está dedicado para toda la raza que quiera compartir su historia de vida. El micrófono estará disponible para ti, tendremos algunos invitados en ciertos temas para ayudarte a entender las cosas por las que estás pasando o por las que pasaste y que esto mismo pueda ayudar a otras personas como una lección de vida. Hola, bienvenidos a una emisión más de Cuéntame tu Historia. En esta ocasión estamos grabando el episodio número 10. Hoy estamos con una invitada de la Ciudad de México. Ella es Verónica. Pero, Hola. ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa.
1: Hola, muchísimas gracias primero que nada, Pau. Eh, gracias por darme la oportunidad de contar mi historia. Y pues, todo bien, todo bien, como debe Ay, de ser.
0: Qué bueno, Vero. En esta ocasión Vero nos va a contar eh, de cómo salió de una relación tormentosa y de cómo fue esa historia eh, de amor tormentoso, ¿verdad, Vero?
1: Yo diría que de
0: primer amor. De primer amor sí fue tu porque primer amor? No
1: sabes, sí, porque pues no sabía ni qué onda. Y, y pues sí, fue, creo que todos tenemos un episodio así en nuestras vidas.
0: Casi todos. Pero vamos a empezar eh, preguntándote, ¿qué edad tienes?
1: 24 años.
0: 24. ¿Y, ¿Y qué edad tenías cuando empezaste esa relación con Julio?
1: <ríe> tenía, lo conocí cuando tenía 16 años.
0: Uh -huh.
1: Empecé a ser su novia cuando tenía 17, 18 años. Creo que ya tenía 18, sí. Cuando empecé a andar con él.
0: ¿Y cómo empiezas esa relación? ¿Dónde lo conoces?
1: Lo conozco en la prepa. Eh, fue muy curioso el cómo lo conocí. Porque pues era una fecha que a mí no me gustaba y casualmente él llegó a mi vida en esa fecha. Fue de esas ocasiones en las que... Dicen que cuando conoces al amor de tu vida el tiempo se para, ¿no? Uh -huh. eh, no a sé veces. si sea eso porque nunca me ha pasado pero con él desde el inicio sentía como algo muy especial, como una conexión muy Hicieron rara. Hicieron un clic. Ajá, hicimos Uf. un clic. En ese momento muy padre, eh, empezamos a platicar, eh, después descubrimos que vivíamos muy cerca del, de, del otro. ¿no otro? Estás? Ajá, estábamos en la misma colonia. Entonces, eh, la zona por la que vivíamos, bueno, por la que yo vivía, porque creo que él sigue viviendo ahí, eh, pues es algo conflictiva para llegar a la prepa teníamos que, o sea, era como 45 minutos de camino y entrábamos a las 7, entonces a las 6 de la mañana estaba oscuro y ya sea que él me esperara en la parada en la que tomábamos el transporte o yo a él, y siempre nos íbamos juntos a la escuela, siempre desayunábamos juntos y pues de ahí empezamos a ser muy amigos eh, yo lo llamaba mejor amigo porque pues le tenía muchísima confianza y creo que hasta cierto punto él también me tenía mucha confianza. Eh, pues ya después empezó a pasar el tiempo y pues yo me enamoré de él perdidamente.
0: ¿Te diste cuenta que estabas enamorada de él y se lo dijiste?
1: Pues yo digo que él, él, él se daba cuenta porque me pedía favores eh, para esto. Él tenía que repetir el último año de preparatoria porque por problemas de conducta eh, lo reprobó y no lo en, no lo aceptaban en otra preparatoria. Entonces, eh, repitió su último año. Cuando él repitió su último año, yo lo conocí a él. Eh, desde un inicio, él, él era un chico que no le, no le tomaba tanta, tanta importancia a la escuela, ¿no? Entonces, se iba a exámenes extraordinarios, los repetía, se iba a segunda, tercera vuelta, y pues yo estaba como, eh, yo era lo opuesto a él, ¿no? O sea, era una niña que tomaba apuntes, que era dedicada, participativa. Entonces, eh, cuando era época de exámenes extraordinarios, él me pedía como mis apuntes. Uh -huh. Eh, estando en pleno examen, ¿no? O sea, yo se los mandaba por WhatsApp para que él pasara sus exámenes extraordinarios. Y fue así como,
0: como terminó su... la prepa. Ah, ah, ah. Bueno, gracias bueno, a ti, ya terminó. Creo. Entonces, ¿su relación de amistad cuánto dura? Año y medio,
1: dos años aproximadamente.
0: Y después de ese tiempo se vuelven novios.
1: Así es. Sí. Okay.
0: Pero tú aprendes a conocerlo o no lo conoces realmente cuando tuvieron esa relación de amigos?
1: Eh, siendo amigos, eh, no puedo decir que había mucha confianza, pero en el sentido de que podíamos hablar de cualquier tema, ¿sabes? Eh, uh -huh. Siempre fue muy hermético en cuanto a sus cuestiones personales. Eh, yo me enteré lo que había pasado con su mamá, ya que más adelante te contaré. Cuando ya teníamos un año aproximadamente de novios, ¿no? Eh, ¿Me, comentabas, me enteré.
0: Perdón, me comentabas que él venía de una familia disfuncional.
1: Así es. Muy disfuncional. En el que hubo padres ausentes. Eh, bueno, pues... Se sabe que desde la psicología la figura materna no puede faltar, ¿no? Así es. En cuanto al desarrollo del ser humano. Eh, en su caso, pues, su mamá lo dejó cuando él tenía 6, 7 años y él se tuvo que hacer responsable a sus 6, 7 años de un hermano más pequeño que él. Los abandona con su abuela paterna y, pues, eh, dentro del entorno en el que él creció, pues, lo señalaban. Por una parte estaba el tenerle, sonará feo tal vez, pero el tenerle lástima porque no estaba mamá. Uh -huh. Y por el otro, él dentro de su orgullo de decir, no quiero nada porque sé que ustedes me tienen lástima, ¿no? Entonces, él siempre fue como muy aparte de su familia. No le gustaba convivir con ellos. Eh, tenía muchos conflictos con ellos. Hubo una época en la que él se salió de su casa, se fue a vivir solo pero no a vivir como esa etapa de, pues, ya soy independiente y me voy porque quiero cumplir mis sueños, ¿no? Porque es parte de la vida. Se fue por problemas. Uh
0: -huh. Se fue
1: porque, en palabras de él, quería encontrarse a sí mismo, ¿no? ¿Y se encontró? Entonces, no. ¿Se encontró? <risa> Definitivamente no. Simplemente le ganó el relajo. Eh, después de que terminó la prepa, que logró terminar la prepa, que realmente fue un milagro, <risa> Eh, eh, comenzó a estudiar la universidad mm, duró aproximadamente un semestre un año tal vez y en ese inter de la transición a la prepa a la universidad fue que él decide salirse de su casa eh, pues le ganó el relajo le ganaron tal vez las malas amistades los vicios en ese momento él le
0: gustó la vida loca
1: uh -huh. así es muy loca para entonces
0: él ya es tu novio
1: así es Cuando en ese
0: ajá los dos entran a la universidad él se sale al al año aproximadamente y tú continúas estudiando me dices que tú estudiaste pedagogía así es yo estudio pedagogía ok eres maestra
1: sí orgullosamente <risa>
0: orgullosamente maestra, maestra. Bueno, tienen una relación de amistad durante año y medio, dos años aproximadamente, luego se convierten en novios. Obviamente el trato cambia de ser amigos a ser novios. ¿Cómo fue la relación al principio, al principio ya siendo novios?
1: Ya siendo novios, como había ya tanta confianza, era muy padre. Porque eh, a pesar que, que, ojo ahí ¿no? a las personas que escuchen, eh, una persona que te oculta cosas de su familia, pues, es por algo. Y no necesariamente bueno. Así que aguas ahí. Okay. Eh, las primeras semanas, eh, pues, sí, todo amor, eh, muy padre. Dos meses después, él empezó como a alejarse, ¿no? Yo, pues, era niña de casa, ¿no? De llegar a tiempo siempre de avisar en dónde estoy, pedir permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Y él era todo lo contrario. Por lo mismo de que a mí siempre me habían pedido como una explicación de si llegas tarde, en dónde estabas, con quién, qué estabas haciendo, eh, comenzaron como que problemitas pequeños en ese momento, ¿no?
0: Porque él era libre por decir así, y tú te, dependías de tus papás, tenías que pedir permisos entonces él pues tenía su vida, la hacía como quería.
1: Exacto, porque quería nadie le... que tú le... fueras igual. Ajá, entonces eh, yo no podía preguntarle con, con este, no sé, Ponto, eh, son las seis de la tarde hoy domingo, le mando un mensaje, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo, mi amor? Ah, nada, Último mensaje de ese día, me contestaba hasta las seis de la tarde de ¿Qué te gusta un miércoles? Porque el muchacho se había ido de fiesta y no me decía, y no tal vez con el afán de ser una novia controladora y ese tipo de cosas, ¿no? Pero me preocupaba por él, y no tan solo con eso, sino que pues como no estaba acostumbrado a dar explicaciones, pues se molestaba, ¿no? Y yo nunca me atreví como a pedirle más o a preguntarle.
0: ¿A dónde vas o por qué te desapareces varios días? Ajá. Y no, bueno, pero no le preguntabas o ya cuando te hablaba, o sea, tú no, después no le hablabas durante esos dos, tres próximos días, ¿no le volvías a mandar mensaje, a llamar?
1: Sí, sí, porque más que nada me preocupaba por por donde vivíamos, ¿no? Porque, o sea, si era una zona pesadona Ajá. en el sentido de seguridad, eh, y pues le llegaba a mandar mensajes a, a su primo, este y su primo, no, pues es que creo que se fue con tal persona, y yo, ah, ok, está bien, para esto pues Julio tenía como muchas amigas, eh, y eran amigas que pues él les hablaba bonito, ¿no?, ya estando en una relación y yo nunca me atrevía a reclamárselo porque él decía pues las personas que son mis amigas pues nunca va a pasar nada con ellos no y era como de o sea yo soy yo era tu
0: amiga y yo era tu amiga y mira estamos y lo que pasó, saliendo ¿no?
1: ajá uh -huh. claro eh, y pues o sea dos meses todo era flores colores y azúcar y cosas bonitas no
0: y cuándo fue cambiando
1: eh, yo sabía que él era una persona solitaria, pero no sabía a qué grado. Eh, ya hablando de grados, ya con rasgos depresivos, con rasgos... No, no quiero decir psicópatas, porque tal vez no es un, una palabra bien utilizada, pero yo no había tenido como una experiencia con una persona así. Era de... Se desaparecía dos semanas... Pero, ¿podía estar de fiesta o no podía estar de fiesta? Y muchas veces, eh, cuando yo cuando yo lo cuestionaba de, ¿por qué no me contestas? ¿Estás bien? Eh, sí, estoy bien. Me fui a la cabaña, porque su familia tenía una cabaña en un pueblito. Y pues, no te contestaba porque no me, apete no me apetecía hablar. Así Entonces, nada más. Así era su respuesta, ¿no? Eh, y no me molestes porque no me siento bien. Y ahí fue cuando yo decía, ¿no? Pues hacerme la superheroína de, yo voy a sacarte de ahí, te voy a hacer feliz. Grave error, grave, grave error. Eh, y pues así, o sea, eso fue ya cuando teníamos cinco meses, me acuerdo muy bien porque era un, un día antes de cumplir cinco meses, yo lo encaré y le pregunté, pues, ¿qué quieres, no? ¿por un día estás bien conmigo y al otro es como si no existiera? O sea, ¿cuál, cuál es tu, tu problema? Y su respuesta era, pues es que así siempre he sido, ¿no? Entonces, pues a mí me causaba como mucho conflicto porque yo, pues, crecí en un hogar lleno de amor, en que mamá y papá me apapachaban, este... O sea, para mí eso no era lo que yo había visto, ¿no? Además, antes de él, eh, yo había tenido un novio que era muy cariñoso conmigo. Entonces, ese tipo de actitudes me dolía. Porque nunca nadie había sido así de seco conmigo, ¿no? Y yo lo quería muchísimo.
0: ¿Lo, que, ¿lo querías muchísimo o creías quererlo muchísimo? Fue tu Bueno, no fue tu primer novio. Pero creo que, por lo que tú me cuentas, fue tu primer amor, así del que te enamoraste sí, perdidamente. Sí, del
1: que me enamoré perdidamente.
0: Pero a, a esa edad que, que tenías, uno cree enamorarse perdidamente, pero no es un amor pensante. Es un amor más, así como... No que sé. te golpea, ¿no? Exactamente. Ja. Así, entonces... Bueno, pero tú, tú, tú creías y sentías en ese momento que la adorabas, ¿tú crees que te vuelves dependiente de él?
1: Hubo un momento de la relación que ya fue cuando el daño era tanto de él para mí como de mí para él. O fue sea, sí. eh, fueron, duramos cuatro años, eh, pues él para mí lo era todo, lo era todo, de verdad. Eh, cuando me preguntaste de si de verdad lo quería, sí. Ya tiempo, ya ha pasado bastante tiempo. Hoy en día te puedo decir que sí, que sí lo amé bastante. Pero sus mismas actitudes fueron matándome todo lo, que, todo lo bonito que yo sentía por él. Okay. Ahí es cuando, ya cuando él empezaba a hacerme daño y que yo sabía que él me hacía daño, yo quería estar con él aún así, pensando en que él iba a cambiar. Y o sea, dentro de... perdón.
0: ¿Cómo te hacía daño? ¿Te hacía daño con eso de que no te, no te contestaba los mensajes, no te contestaba las llamadas? ¿Era grosero ¿Qué? contigo? Eso yo más bien lo tomaría como señales de alarma que yo nunca vi.
1: Porque por lo mismo de, pues el amor es ciego, no ves muchas cosas. Y todo lo que, todo lo malo que alguna persona pueda hacer o pueda tener, lo justificas. En ese, en su caso, su justificación, bueno, no, no justificación de él, sino de mí para él, era lo que había pasado con su mamá y el entorno en el que él creció, ¿me explico? Eh, él me decía como, tú eres mi refugio, eh, y hoy podía hablarme y decirme las cosas más bonitas del mundo. A él le gustaba mucho la, le gustaba mucho la poesía. Eh, y pues me recitaba poesía y ahí va Verónica a caer, ¿no? En sus brazos, locamente. Porque... Pues así era en ese momento, ¿no? Cuando... La gente ya me empezó a decir como, oye, no es normal esto, so, eh, Vero... No es normal que, que lo estés cuestionando a cada rato. No es normal que se enojes y le preguntes de su familia. Eh, cuando ya había como esos detallitos de parte de, de mi mamá, que ya era la que me decía eso, eh, ya sabía yo que algo no estaba bien. Y aún así, yo seguía eligiendo a Julio. Eso tampoco estaba bien en su momento. Entonces yo pienso que sí había una codependencia y una codependencia muy fuerte. Pues ya después se empezó con eh, conductas solitarias, que le gustaba estar solo. Él, pues yo siempre he soñado como con casarme, con tener hijos, o sea, esa cosa bonita, ¿no? Y eh, cuando yo le hablaba de eso, o sea, no, no, yo no lo decía con el afán como de, vamos a casarnos, ¿no? Sino como compartiéndole algunas ilusiones, algunos deseos, ¿no? Uh -huh. Y sus respuestas eran, pues es que esto no es para siempre, ¿por qué te vas a amarrar a una sola persona, no?
0: O sea, amarrar a una sola persona, o sea, él quería... Mmm, Tal no vez quería, vivir
1: la vida. <risas> vivir
0: la vida, disfrutar Ajá. personas, ¿no?
1: Claro, él era como muy liberal. Julio siempre fue como muy muy así, porque pues no hubo alguien que lo guiara y tal vez le pusiera límites, ¿no? Eh, y pues era todo lo contrario a mí. De ahí que empezamos a tener como muchísimos problemas por eso.
0: Pero aún así tú querías estar con él.
1: Sí, porque yo en ese momento sentía que él me ponía los pies en la tierra. Pero en ese que me ponía los pies en la tierra, yo no me daba cuenta que mería, me que iba matando a la Verónica, a la esencia de Verónica.
0: Ok, él te estaba jalando a como él quería, como él era, no era, era al revés, que tú, ajá, que tú lo jalaras a salir adelante, a motivarlo. Tú lo motivabas, pero era como un estilo de afloja de a ver. Yo ganar? quiero,
1: tú no quieres, pero sí. pues yo soy más dominante y pues lo vas a hacer como yo te diga, ¿no? Eh, antes de él yo no tomaba, nunca vi, me había embriagado. De hecho, mi primera borrachera fue con él y terminó en algo muy mal que, que pues yo no caí en cuenta de lo que había pasado hasta que terminé mi relación con él y fui con un psicólogo. Cuando tomé eh, eh, terapia.
0: ¿Él usaba drogas? Sí. ¿Y tú lo sabías?
1: Antes de que empezáramos a ser novios, no.
0: Porque después te enteraste. ¿Cómo te enteraste te que él usaba drogas?
1: Eh, fue por una fiesta. Como te digo, yo siempre tenía como que avisar en dónde viví, vivía, en dónde estaba, con quién iba, ¿no? Entonces yo tenía que pedir permiso. Ese día era el cumpleaños de su amiga Vanessa. Esta chica pues es como, o sea, trae una onda muy libertina. Eh, y eso a, a Julio lo, lo, lo atraía, ¿no? Eh, era tenía, una fiesta.
0: Mande. Tenía amigos. Pues así, igual que les le gustaba, les gustaba el, el desmán, tomar, claro. probarse Sí. Les gustaba vivir así. Sí. E esa era su clase de amigos. Y te sí. estaba jalando a su mundo.
1: Ajá. En esa fiesta, pues yo pedí permiso para a mi mamá de que me dejara quedarme en esa fiesta porque pues ella era muy noche y pues mi mamá no estuvo como muy de acuerdo, pero me dejó, me dio esa confianza. Eh, pues ya eran entradas las 3 de la mañana Vanessa le dice a Julio eh, este, no pues es que no me siento como, como debería ¿no? y sacó una bolsita de cocaína y se la ofrece a Julio y le dice ten para que aguantes al día siguiente para esto Julio trabajaba en un restaurante y pues su horario era fines de semana precisamente todo el día y pues esa fiesta era un sábado, ¿no? Entonces iba a llegar súper cansadísimo el día siguiente a trabajar. Y yo solamente me le quedé viendo a Julio como, o sea, lo vas a... O sea, quiero ver que lo hagas, ¿no? Y lo hizo. Y en toda la noche no me dirigió la mirada a los ojos. Yo me enojé, pero me mantuve serena porque pensé son las 3 de la mañana si hago un drama me voy a ir sola y pues también es peligroso para mí claro. simplemente me encerré en un cuarto al día siguiente pues julio estaba perdidísimo en la sala y pues le dije ya me voy te vas o te quedas no pues me voy para esto pues el joven había gastado todo su dinero en alcohol y en drogas de ese día, entonces no tenía ni para el transporte y le tuve que prestar dinero para que se fuera a trabajar
0: ¿y no te ofrecieron drogas a ti? sí miles de veces yo no y quise nunca, ¿y nunca lo hiciste? no ¿y trataste de sacarlo de ese mundo?
1: muchas veces, muchas, muchas veces y no tan solo yo eh, por lo mismo que su mamá lo dejó quien había visto por él o quien lo había criado de cierta forma era su abuelita su abuelita, eh, pues lo quiere mucho, lo quiere mucho la señora. Y muchas veces en pláticas con ella eh, me decía que desde que estaba conmigo él había cambiado mucho, pero había cambiado para bien, ¿no? Pero pues obviamente la señora no sabía en qué ondas andaba Julio. La única que sabía eras tú. Uh -huh. Y evidentemente sus amigos, pero pues sus amigos no decía nada. E incluso alguna vez Julio me llegó a decir, si tú le dices algo a mi abuelita, vas a ver.
0: Porque tú amenaza? también
1: tienes... Ajá, o sea, como tú también tienes cola que, que te pise, ¿no? Y en ese momento, o sea, yo lo pensaba y decía, pues sí, ¿no? Porque dentro de, de todo lo que sé, pues todos cometemos errores. Que yo no creo nunca haber hecho algo ilegal pero él sí ¿no? y dentro de él, tú también tienes cola que te pisen, pues era que él me podía inmiscuir en lo que él había hecho claro y yo nunca, y pues pues por miedo más que nada porque él se llevaba muy bien con mi hermano con Máximo, así llama mi hermano, uh -huh. él se llevaba muy bien con él y y, y me daba miedo que le hiciera algo a mi hermano, o sea era como una <risa> contrariedad en ese momento de que yo confiaba en él pero me daba miedo que le hiciera algo a los míos
0: porque lo conocías, porque conocías a sus amigos porque conocía eh, a su familia,
1: qué tan conflictiva era eh, y porque es, él sabía todo de mí desafortunadamente yo confié demasiado en él y él sabía todo de mí,
0: absolutamente todo de mí. ¿Él era agresivo contigo a veces?
1: Conmigo no directamente,
0: hasta después de un tiempo.
1: Al ¿Cómo? principio...
0: Mande. ¿Cómo era agresivo contigo?
1: Cuando él se enojaba, gritaba muchísimo. Tal vez no se enojaba conmigo, sino que cuando se enojaba con terceras personas... Eh, él echaba pestes a esas personas ¿no? Él, de los que yo creía o consideraba que eran sus amigos de verdad, que neta lo apoyaban, que estaban ahí con él, él hablaba muy mal de ellos ¿no? siempre eh, Julio estaba siempre a la defensiva siempre creía que la gente le iba a hacer daño y cuando se ponía agresivo, gritaba muchísimo. Julio tiene una voz muy fuerte y una voz que impone, además que es muy alto, muy, muy alto y fornido. Entonces, cuando se enojaba, daba miedo y la gente prefería alejarse de él. Eh, cuando él se enojaba, yo trataba de calmarlo y él movía el brazo, como, no me toques, y su respuesta era de, no me
0: toques porque te puedo hacer daño. Y pues, esos, esos eran focos, ¿no? De, de alarmas que se prendían, claro. pero tú no los podías ver. Además, bueno, tú no los podías ver, pero la gente a tu alrededor, bueno, quizás no quizás tu mamá no, porque tú no le contabas como él, él era no. y lo que hacía, sí. pero tus amigos sí. O sea, de lado tuyo, tus amigos sí lo sabían. Y te lo Quien,
1: Ajá, quien. Donde trabajaba en un restaurante, pues sus patrones lo, lo, lo estimaban mucho, ¿no? Eh, quien sí me llegó a decir alguna vez: Oye, no te dejes de Julio, porque Julio es un canijo. Eh, fue su patrona. Y muchas veces quien lo ponía en su lugar era ella. Julio le tenía muchísimo respeto a esa señora. No sé por qué. Pero, o sea, seguramente lo tenía bien ganado la señora. Pero la señora a, a mí me llegaba a decir, no dejes que te trate así. Porque dentro de su enojo, este, era como, ya vámonos. Y me jalaba de la muñeca. Ni no. siquiera dejaba que me despidiera.
0: Era, o, ya era agresión esa. Sí,
1: ya era agresión, pero yo no lo veía.
0: Pero tú, o sea, no veías nada de eso. Tú continúas estudiando, él ya no estudia, tú terminas tus estudios. ¿Él es una, se vuelve una prioridad para ti? Sí,
1: una prioridad en la que pues, casi me cuesta la carrera. En el sentido de, de tener un promedio de 9.5 y estar estudiando y trabajando al mismo tiempo a pasar un promedio de 7.9.
0: Bajaste, bajas bajé co muchísimo, considerablemente,
1: porque sí. descuidaba mis cosas, descuidaba mi trabajo, descuidé a mis amigos por estar con él, si yo estaba en la escuela, yo entraba a las 8 y salía a las 2 de la tarde, no 8 de uh -huh. la mañana, 2 de la tarde del trabajo era de 3 a 9 de la noche entonces ese trayecto pues prácticamente lo tenía como para el transporte y llegar a tiempo y patinando, ¿no? Uh -huh. Y se si me daban horario completo en la escuela en la que trabajaba, pues era muy, muy pesado. Yo llegué a pedir permisos eh, en, el, en, el, en la escuela en la que trabajaba para estar con él y no precisamente para, para apoyarlo, tal vez, sino para ir a tener relaciones porque él me lo pedía.
0: ¿Tú a veces lo hacías por complacerlo nada más? Así sí que no se enojara? Sí ¿Él fue tu primera vez?
1: Sí Y mi primera vez fue traumante Porque eh, Siempre, desde niña a mí me dijeron eh, Tienes que llegar virgen al matrimonio y te tienes que guardar Mi familia es muy tradicional Mis abuelas eran súper católicas Mi mamá lo mismo y siempre me dijeron como, o sea, tienes que hacerlo porque la persona con quien lo hagas te va a querer y tú la tienes que querer, ¿no? Si yo me entregué a Julio fue porque yo lo amaba y lo amaba locamente al grado de tomar la decisión de, de hacerlo con él. Y cuando pasó, me lastimó muchísimo y me dijo así, un lo siento por lo que voy a decir.
0: no sí, Me no. dijo, estás bien pendeja, no sabes. O sea, era tu pues, primera vez. O sea, claro. te tenía que tratar delicadamente. Oye, le, le entregaste algo que para ti era valioso, le entregaste tu virginidad, te entregaste por amor y él sale con esas tonterías de... Uh
1: -huh. Entonces... Me, me dolió muchísimo, eh, me puse a llorar y su reacción fue, ¡ay, ah, ya te vas a poner a llorar! Se vistió, se salió. No regresó hasta dentro de media hora, pues yo me quedé llorando. Y regresó para decirme, este pues ya vámonos a tu casa, porque si no tu mamá se va a enojar y no creo que te deje quedar. O sea, no fue nada bonita no. Cuando llegué a la casa, pues, obviamente mi mamá me preguntó que qué había pasado, porque yo llegué llorando, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le iba a decir eso a mi mamá? Obviamente, ¿no? Y eso es algo que, que pues, se quedó ahí, se quedó ahí y, y fue como la primera espinita. Eso te hizo pelo. sentir muy mal. Muchísimo. O sea, mi autoestima estaba. Creo que fue la. Creo que Julio fue la persona que más me hizo daño, pero me hizo daño porque yo permití que me hiciera daño.
0: Claro, a uno le hacen daño porque tú lo permites. Exacto. Porque te dejas llevar. ¿Y tú crees que él era machista? Eso sí, no sé. <risa>
1: él pregonaba como esa parte de, de que las mujeres tenemos que ser más liberales, ¿no? A mí me llegó a decir que yo era una santurrona porque no me gustaba el ambiente en el que él se desenvolvía. Eh, para mí no es lo mismo como salir con tus amigos, tomarte una cerveza y tener una buena plática. este Relajado a ya ponerte súper mal cada ocho días. Eh, para mí eso era algo no que no es normal, no era normal. Y él se enojaba porque yo no le podía seguir el ritmo de vamos aquí, vamos acá y este no llegues a tu casa, ¿no?
0: Bueno, gracias a Dios, él no pudo con jalarte a su mundo. Imagínate qué sería de ti o qué serías hoy si él hubiera logrado eso.
1: Hubo eh, un tiempo en el que sí... Sí lo hizo, pero pues a, a final de cuentas o te digo que la decisión era mía, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a bajar de calificación. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, o mejor dicho, no de lo que estaba pasando en sí, sino de que él me estaba jalando a un mundo que no era mi mundo, uh -huh. eh, fue cuando empecé a reprobar materias en la universidad. Y yo no hallaba ni cómo pasarlas porque pues eran materias de investigación y es algo súper pesado, ¿no? Eh, ahí fue como una profesora que le agradezco mucho, habló conmigo y me dijo que, que no antepusiera a los demás sobre mis prioridades, ¿no?
0: Algunas eh, veces. Perdón, algunas veces te, 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 te llegó a decir que, ay, hoy no vayas a la escuela y vámonos a tal lugar.
1: Sí, muchas veces. ¿Y lo hiciste? Sí.
0: ¿tú, cre ¿Tú crees que él no quería que crecieras? ¿Tú crees que él se sentía inferior a ti?
1: Sí. Ya después... Mmm, como que ese coraje está disfrazado de, de lástima, de, de tenerte lástima a ti mismo. Con esto me refiero a comentario, en comentarios que él hacía de, es que porque no te buscas algo mejor, es que yo no te convengo, es que eh, vas a conocer a más personas y a mí me vas a dejar, ¿no? Él me decía constantemente que la gente le llamaba mediocre. Eh, yo lo justificaba muchísimo, pero con el tiempo me di cuenta que él estaba en el lugar que estaba y que no tenía lo que él quería porque no se esforzaba. Cuando llegó mi foto de generación de la universidad, cuando ya empezaron los preparativos de, de mi entrega de diplomas, mi presentación de proyecto, eh, la graduación, todo eso, yo notaba cierto coraje en él porque ya empezaba a ser más explícito en, en, es que no quiero que vayas a tal lado porque va a ir tal persona y seguramente te va a presentar a alguien. Eh, o, ¿qué les dices de tu novio cuando estás con ellos? Él me echaba mucho en cara que, que yo lo humillaba en el sentido económico, que a mí no me gustaba pagar, y que por eso no salíamos. Mi, mi mamá me decía, es que no es que, tú, no es que tú tengas que pagar, pero se supone que una relación es parejo. porque si tú te matas tanto haciendo lo que haces? Porque él no puede esforzarse un poquito para ofrecerte algo mejor. Yo tal vez en ese momento no lo entendía, Pau, porque yo pensaba es que solamente es una mala racha de él uh -huh. porque no tenía trabajo porque tampoco hacía el intento por buscar trabajo y los que los trabajos que le llegaban eran su pretexto es que no pagan lo suficiente siendo realistas pues no iban a pagarle lo suficiente porque no tenía Estudios. la preparación y uh -huh. aquí en México las cosas son así. Uh
0: -huh.
1: eh, terminó la universidad, me llegan ofertas de trabajo muy buenas. Hubo una oferta de trabajo en, en Monterrey. <risa> y no me fui. Y bien, por él. Porque él me dijo, vamos a casarnos, eh, yo voy a conseguir un trabajo y pues echamos ganas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pasaron que seis meses, no lo hizo. Y no lo hizo porque no quiso. Después me salió con que quería estudiar la universidad. Y eh, yo le dije, Ok, va, te apoyo. Tal vez dinero que yo le daba para libros iba y se lo gastaba con sus amigos en borracheras.
0: O sea, ¿tú le pagabas eh, los libros?
1: Uh -huh. si sí, él me pedía para materiales se lo daba porque me estaba yendo bien económicamente. Eh, yo me acuerdo haberlo motivado muchísimo para que entrara a la universidad, para que regresara, para que de menos fuera a ver qué podía hacer para recuperar todo ese tiempo perdido. Él es dos años mayor que yo. Eh, entonces... Eh, Sí le, sí le pesaba que yo ya fuera subiendo poco a poco y él se estuviera quedando
0: era claro que le pesaba y, y era claro que se ponía celoso de los lugares a donde ibas, de tus compañeros se ponía celoso de tu trabajo, de lo que tú habías conseguido era más que evidente eso sí y pasaron Dos años, tres años, ¿y tú lo seguías queriendo igual?
1: No, ya no. Eh, de los últimos meses ya era una cosa violenta. A ver, de, cuéntame. De hablarnos con groserías, de yo enojarme porque me hablara. Eh, me acuerdo en una cena de diciembre donde trabajaba, eh, pues a todos los empleados nos pagaban una cena, ¿no? Uh -huh. Pero pues obviamente si llevaba a alguien más Pues esa persona tenía que pagar su, su cena uh -huh. Y yo llevé a mi mamá Porque pues si alguien se, se merecía todo lo que Si alguien se merecía estar conmigo en esa cena era mi mamá Obviamente Y Julio se ponía... Te enojaba porque llevaba a mi mamá él muchas veces me puso en contra de mi mamá en decirme es que tu mamá no hace esto contigo es que tu mamá te dice puta con sus actitudes es que tu mamá te critica y no ve lo que ella hace, o sea llegó a tal grado que yo le permití que se metiera con mi familia con algo tan sagrado para mí que era mi familia eh, muchas cosas de las que él veía entre comillas de mi mamá era que, que pues eh, ella eh, me siguiera tratando como una niña pequeña en sus palabras.
0: Bueno, es que. Para... Una
1: mamá siempre será mamá y siempre
0: se va a preocupar. Y siempre con sus hijos. vamos a ver a nuestros hijos, a veces como niños, ¿no? Así Exacto. veo yo a mis hijas, ¿no?
1: Aunque Así... una ya tiene
0: 23, pero la mamá te va a seguir cuidando, te va a seguir protegiendo y va a seguir tratando de que seas una persona de bien.
1: Claro que sí, porque son mamás, no hay otra explicación y es algo que yo, yo no, no voy realizo. a poder entender hasta que yo tenga mis hijos. Exactamente. Entonces, él no tenía ese lado maternal, era evidente que no iba a entender lo que es que una mamá se preocupe por ti. Y aunque muchas veces... Con estas palabras que te estoy diciendo a ti de yo no voy a entender a mi mamá hasta que yo tenga mis hijos y si ella me va a seguir regañando, yo teniendo 50 años y ella 80, yo jamás le voy a contestar a mi mamá.
0: Eh, Exactamente.
1: Y él se llegó a pelear con mi mamá, le llegó a faltar el respeto a mi mamá. ¿Y tú lo permitiste? Sí, y eso es algo que me pesa muchísimo. Ya le pedí miles de perdones a mi mamá eh, mi mamá dice que me perdona, pero creo que el problema ya es ahí conmigo misma, de saber que, que eso estaba súper incorrecto. Y yo lo permití, porque yo creía que Julio tenía la
0: razón y no era así. permitiste muchas cosas de Julio, porque, porque no querías que se enojara, porque creías que tenía la razón. Y
1: porque tenía un encanto de manipular.
0: Con el tiempo me di cuenta que no nada
1: más era yo, sino que manipulaba a la gente con, es que yo estoy solo todo el tiempo, es que eh, yo aprendí a estar solo desde que tenía siete años, es que yo no espero nada de la gente. O sea, en ese caparazón de yo soy el herido, pero del herido pasó a ser quien hiere. Después me di cuenta cómo le llegó a hablar a su abuelita o sea le hablaba fuerte cuando se enojaba eh, entendí el por qué su familia se alejó de él no refiriéndome a su mamá o a su papá, o sea creo que ese es como punto y aparte, uh -huh. pero los que vivían en esa casa el por qué se alejaban de él y es que de verdad Julio es una persona violenta, agresiva eh, todo lo que todo lo, todo alrededor de él está mal ante sus ojos pero cuando le dices algo o le haces alguna observación de lo que él es o hace tú estás mal tú estás mal
0: Justa, justamente te iba a hacer la pregunta de cómo consideras tú que es Julio así como lo que me acabas de decir ¿no? Hoy, hoy en día, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Obviamente ya no estás con él, pero ¿cómo lo catalogas?
1: Como alguien inteligente, de tan inteligente que sabe que el daño que puede hacer. Porque te puedo decir que muchas cosas las hizo con saña.
0: Las hizo a propósito.
1: Exacto. Es muy inteligente, pero no usa esa inteligencia para lo que él podría llegar a ser. Hablando emocionalmente, hablando profesionalmente, económicamente, si, si tú lo quieres ver así. Es una persona muy capaz. Pero estuvo inmerso en tantas cosas. Llegó a estar en la cárcel incluso, estuvo inmerso en tantas cosas que, que perdió el saber a dónde iba, o sea, perdió su camino. Y nunca hubo alguien que lo guiara, que le diera, o que al menos le mostrara amor. Yo creo que el primer contacto que tienes con el amor o con la vida es tu mamá, y a él le hizo falta eso. No lo estoy justificando, pero creo que Julio va a seguir así, un buen rato porque no ha logrado encontrarse, no ha logrado saber a dónde va, nunca ha sabido qué quiere y eso hace que arrastre a las personas que están alrededor de él.
0: Fíjate que eh, creo que cuando tú me dices que no hubo quien lo guiara, sí hubo y esa fuiste tú y estuviste a su lado cuatro años y trataste de jalarlo eh, él no se dejó. Yo creo que tú hiciste todo lo posible, pero esa oportunidad la tuvo. Tuvo esa oportunidad de salir adelante. De si tú quieres en ti encontrar esa parte femenina que le hizo falta, porque creo que así así lo percibo de ti y no supo aprovechar esa oportunidad. Y la vida no te da dos veces la misma oportunidad.
1: Cuando terminamos, de hecho, eh, muchos, esto que tú me estás comentando, Pau, muchas personas me hicieron ese comentario, o comentarios muy parecidos, ¿no? De, pues sí, o sea, que yo intenté que él se superara, que él saliera adelante. Eh, él me decía que yo era su pilar dentro de todo ese... No sé si había sido chantaje, no sé si de verdad lo sentía. Él me decía que yo era su pilar, ¿Y que sí él se refugiaba ves? en mí. Pero dentro de todo eso a mí me tocaba recibir lo peor de él. Que sí conocí esa parte bonita de él, pero conocí qué tan malo puede ser. Y ahora ya después de un año que veo, o sea, que miro atrás y digo... No inventes, o sea, de la que me salvé. Tiempo después me enteré que, eh, porque todavía tenemos como muchos amigos en común, eh, tiempo después me enteré que, que había terminado en la cárcel otra vez, pero que no había sido su culpa, por lo mismo de las amistades que se cargan, ¿no? Bueno, déjame, Digo, decir, bueno, o sea,
0: déjame decirte que ellos nunca van a tener la culpa. Y esto que tú me estás contando, me estoy imaginando una persona que conozco y ¿sabes qué? Ellos no van a cambiar. Esas personas no cambian. No, no cambian. No, no cambian porque ya les gustó la, así la vida, el desmán, las drogas y no saben vivir de otra forma. Y si no. no aprendieron la primera vez estando en la cárcel, no les importó una segunda vez iba a pasar otra vez, pero de la que te salvaste.
1: La verdad, sí. Cuando la vi que vi salvaste, todo eso... Sí. Dije, wow, o sea, no más, estoy en la gloria. Eh, igual hace unos meses no tiene mucho. Pues, com, o sea, terminamos muy mal. Terminamos por una pelea. Eh, cuando empezó el círculo vicioso de vamos a intentarlo otra vez, si podemos, cuando empezó esa pelea e eh, iba tomando el rumbo de vamos a intentarlo, si podemos, dije, ya estoy harta. Ya no puedo con esto. Dije, Pero no está bien, no estás avanzando, te estás estancando por esperarlo, porque en su momento yo me aferré con él y yo veía mi vida con él. O sea, había planes a futuro, pero nunca se hicieron porque él no quería, porque yo hacía todo el intento por que porque, porque salieran y la única que terminaba haciendo algo referente a los planes era yo. Pero Julio no. Julio ahí se quedaba. Y, y lo postergaba. Y así no la llevábamos no la llevábamos por
0: muchísimo tiempo. Eh, Pero lo, lo peor de todo es... En el mundo en que estaba. O sea, deja ¿sí que no cumpliera que... sus planes, sino en lo que él estaba. Y porque yo estoy segura... Que había cosas que tú no sabías que él hacía por, por esta persona que conozco y a veces pues ya también o a veces por amor entre comillas dirían por ahí por eh, ciega te o sea no ves las cosas no ves el tipo de persona que es o si lo sí, ves es. no lo quieres aceptar
1: porque idealizas a esa persona y porque quieres que esa persona sea también como tú quieres error ahí, o sea, gravísimo error si alguien desde un principio no, no está como en sintonía contigo nunca lo va a estar o sea, creo que nadie se merece por respuesta un no sé o no me apetece hablar contigo o sea, esas no son respuestas ¿No? Es un sí o
0: uno. No hay más. No hay medias tintas. Exacto.
1: O es o no es así.
0: Pero eh, el día que platicamos y eh, tuvimos nuestra primera entrevista, me comentabas que ya también a la hora de la intimidad era ofensivo contigo.
1: Sí. Desea cosas como: ¿por qué no haces ejercicio? Eh, para los que me escuchan esto, <risa> eh, yo estoy llenita. Y así siempre he sido, siempre he sido de comp complexión robusta. Pero, o sea, siempre he creído que yo soy bonita. Eres bonita. Ah, gracias. <risa> eh, cuando él llega a mi vida siempre hacía como, comentarios como, ay, tu nariz, tienes nariz de gonzo, siempre me decía eso. O es que ¿por qué no te pones a hacer ejercicio? Ese tipo de cosas. Eh, me dolía muchísimo porque esa parte de la intimidad, pues para mí era importante y, y, y dentro de todo, él destrozó esa confianza que yo tenía en él por eso.
0: ¿Y destrozó la confianza que tú misma te tenías?
1: Exacto. Cuando terminé la relación con él, eh, no me arreglaba.
0: No... No, o sea, tu autoestima quedó. Sí, porque
1: yo me veía, yo me veía al espejo y decía, es que pero eres fea. Entre las peleas, eh, pues nos llevábamos ya muy mal. Y entre esas peleas era como, nadie te va a querer por ese carácter tan feo que tienes. Nadie te va a querer por gorda. ¿Quién te va a aguantar así? Si ni tú misma te aguantas, ojo, si ni tú misma te aguantas.
0: ¿Y por qué decía eso? Nada más por, por ofender, para hacerte sentir mal. Así es.
1: Y me lastimó muchísimo porque yo lo quería mucho. Y obviamente en el momento dices, no, pues no lo soy, pero se quedan ahí, se quedan ahí, llega un punto en el que tú misma te las crees. Yo no quería... Comer, yo no quería hacer nada, muchas cosas. Yo estaba en el ballet Felflórico de, de la universidad y era algo que a mí me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, por él lo dejé, porque en alguna presentación él me decía de todas tus compañeras eres la que menos luces. Te pusieron hasta atrás porque estás gorda.
0: O sea, siempre era ofensivo, agrediéndote. Ajá, entonces. Y no, fue y en... no sé si no se daba cuenta. O lo hacía, o por... lo hacía con saña, no lo sé. ¿Sí?
1: Entonces, <coughs> dejé de hacerlo porque creí en esos comentarios. Eh, terminamos y pues yo me voy al espejo y decía, sí, ¿quién va a querer estar conmigo? ¿Quién? ¿Quién me va a querer así? O sea, repitiendo es que tú, lo que él me decía. Claro, te lo repites tú y te lo Ajá, crees tú. Y, y dices, o sea, ya logré salir de eso eh, ya terminando este por mi mamá y con terapia.
0: Y mi mamá terapia? fue,
1: sí, terminé en el psicólogo que todos deberíamos tomar terapia si sí, es necesaria, todos tenemos heridas, sí, y si tienes ayuda, sanas más fácil no más rápido, todo tiene un proceso pero es mejor
0: pero mira primero lograste salir de esa relación me dices que ya tiene un año que terminaste la relación uh -huh. y hoy te veo radiante, me dices que <risa> estás súper bien, tienes un muy buen trabajo, terminaste la universidad hoy eres ya una maestra graduada y tienes una sí. buena vida y tienes muchos planes a futuro pero en los cuales él ya no está él ya no está y sería catastrófico y error que si él te busca, te tú dijeras, sí,
1: lo hizo. <ríe> y fue como, ah, ah no,
0: bye.
1: Eh, te, 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 te comento hace unos meses. Bueno, después de que terminamos, pues yo lo bloqueé de... Lo bloqueé, bloqueé. ¿Cómo pues sí se bloqueó? ¿Lo, ¿Lo, lo bloqueé de todos lados, de todas mis redes sociales. Eh, porque no quería saber de él, porque ni tampoco quería que él supiera de mí. Porque sabía que de alguna u otra manera iba a buscar la forma de, de molestar. Porque ese era su modus operandi. ¿Y molesta? Eh, sí. de Para esto yo no me había dado cuenta que tenía mi perfil de Instagram abierto. Eh, bueno, público. O sea, que todas las personas uh -huh. podían verlo. Y subí una historia... No me acuerdo sobre qué era la historia que subí. Pero, eh, pues, cuando subes la historia, te aparece como el listado de las personas que lo vieron. Y entre esas personas estaba, sí, Julio. Uh -huh. Julio Abasta. Eh, dije, ¿qué rayos está haciendo este sujeto aquí? No? Uh -huh. y, y fue bloquearlo. Después, uno de sus amigos me, me mandó capturas de, oye, regresaste con Julio, y yo no, ¿por qué? Y me dijo, porque empezó a poner como muchos estados, ¿no? Me mandó las capturas de pantalla de su perfil de Facebook, y esas capturas este, decían, ¿cómo llega un punto en el que la gente se empieza a promocionar como si fueran mercancía, ¿no? Y fue el mismo día en el que vio mi historia de Instagram. Eh, después evidentemente de que me di cuenta que lo vio lo bloqueé este luego vi que puso un me comentaron que, que puso un jajaja. Ja, ja. este te jodí ¿no? fue como wow no conoces a las personas hasta que te alejas de <risa> ellos ¿no? no la o sea me dio risa ¿no? a pesar de sus 26 27 ya casi 27 años Sí, como un niño pequeño. Eh, Pero además cree que estás...
0: por los estoy al pendiente. Y estás y, al pendiente ajá, y no es así.
1: Le comentaba a mi mamá, o sea, yo bien feliz acá en mi rollo de, de que me acaban de contratar en el colegio, este, que mi título por fin va a salir. O sea, yo bien metida en mis cosas
0: y... Este güey pensando que te estás ajá, muriendo. O sea, digo,
1: mm. no sé qué espera. Porque cada pelea, yo era la que pedía disculpas. No sé qué esperaba. Eh, después, pues, eh, me enteré que había terminado en la cárcel otra vez, que esta vez lo iban a procesar.
0: O sea, ¿y es la tercera vez. Uh -huh.
1: eh, la primera vez yo lo saqué. La segunda... Fue como, me resistí porque lo iba a hacer, pero no lo hice. Eh, ¿Qué te digo, pa? O sea, le gracias agradezco infinitamente a Dios de, primero, de tener a mi mamá, porque si no hubiera sido por mi mamá, yo no sé dónde estaría. Y
0: en segundo... Gracias a Dios.
1: Haberme permitido tener esa experiencia porque aprendí algo que. Porque
0: siempre aprendes, a lo malo tienes que sacar algo bueno. Exacto. Y gracias a eso aprendí
1: lo que no quiero en mi vida y me aprendí a querer así como soy. Me, me veo en el espejo y digo, Vero, no manches, se muere un buen por ti, eres una super mujer. Eh, me siento agradecida con, con Dios también porque estoy en el trabajo que amo, porque mi familia me quiere, porque yo los tengo a ellos. Infinidad de cosas y de verdad. Tienes mil cosas no. buenas. Claro, sí. Y eres y feliz. Muchísimas mejores. Buenas. Sí. Después y... de mucho
0: tiempo te puedo decir que soy feliz. Y va a llegar tu príncipe azul, vas a ver.
1: Ahorita
0: no. <risa> Pero en algún momento va a llegar tu príncipe. En algún momento llegará. Que te va a valorar, que te va a amar, porque además eres muy guapa, eres una gran mujer, eres Gracias. un gran ser humano. Pero eh, para finalizar eh, nuestra entrevista, ¿qué, qué consejos le das a las jovencitas que pueden estar viviendo una situación como la que viviste, que estás en, están en una relación... Eh, enfermiza, porque puedo, podemos llamar que esa fue una relación enfermiza, dependiente y ciega. ¿Qué consejos le sí. das a las jovencitas?
1: En pr primera, que pongan atención, que escuchen a sus abuelitas y a sus mamás cuando ellas les dicen que alguien no es para ustedes. No lo es. No lo es. Escúchenlas. Eh, mi mamá me decía, es que Julio no es mal muchacho, pero hay algo en él que no me gusta. Escúchenlas, son sabias y por algo lo dicen. No lo dicen por estar molestando, de verdad que tienen razón. Eh, pongan atención en las señales de alarma, en, en cómo les contestan cuando están enojados, porque si alguien está enojado... Incluso enojado, si le importas, va a poner cuidado en las palabras que te dice para no herirte. Eh, no acepten respuestas como no sé, porque nadie se merece esa respuesta, esa respuesta es para gente que precisamente, es para gente que precisamente no sabe lo que quiere. Y ustedes no se merecen eso. No. Ustedes se merecen ¿Y un ¿Te refieres
0: sí un... cuando dices un no sé? Cuando le preguntas. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no contestaste mi mensaje? No sé.
1: Exacto. No sé. No. Esas no son respuestas. Y aplica para todo, creo yo. En trabajos, vida amorosa, amigos, un no sé no vale. Eh, pongan atención en... en cómo trata a, a sus figuras de autoridad.
0: Exactamente, ese es un buen punto de cómo trata a su mamá, cómo Exacto. trata a esa figura materna o a su mamá, a su abuelita,
1: sus tías, uh -huh. cómo, cómo trata a sus seres queridos. Uh -huh. Eso es como crucial, porque así como las trata, las trata a ellas o a ellos, así los va a tratar. Tengo 24 años y me van a decir, ay, pues, pues está chavaque, ¿no? Pero después de todo lo que viví con Julio, porque pues esto es como lo, lo externo, ¿no? O sea, no, no hundé como en detalles fuertes. Eh, lo único que pude decir cuando terminé con Julio fue un mi mamá tenía razón. Eh, ya con terapia me di cuenta de todas las señales de alarma que yo no yo no presté atención porque no sabía, o tal vez las noté, pero no les di la importancia que debería. Y tal vez si, si yo hubiera visto eso, me hubiera evitado de muchísimo daño emocional, más que nada. Eh, otra cosa también es cómo está organizado su vida, cómo está organizada su vida, incluso su habitación, de cosas tan pequeñitas que, que pueden ser superficiales, eh, la habitación de una persona refleja muchísimo. Así es. Porque así como tiene su habitación, así tiene el corazón y la vida.
0: Así es, Vero. Así es. Vero. Y si se puede. <risa> aquí está una muestra. Para muestra basta un botón contigo. Si se puede salir de esas eh, relaciones que te dañan tanto emocionalmente y que puedes... Eh, en algún momento perderte también con ellos y dejar uh -huh. tus sueños y tus ideales a un lado por amor entre comillas entonces sí se Así puede es. salir de una relación que no le ves futuro y me refiero a no le ves futuro en cuanto él no cambia él le gusta la vida loca, le gustan las drogas y pues ya llega al punto donde tres veces en la cárcel esas personas no van a cambiar, por más que te digan no van a que lo van a hacer, no lo van a hacer. Y hay no muchos lo hombres así. Entonces, mejor aléjate y sé feliz.
1: Así es. Y acéptense como quieran, como, sí. como, como ustedes son. Porque si ustedes no se aceptan y ustedes no sé que la creen, que son muchísimo, eh, cualquier otra persona será demasiado fácil para esa persona que les hagan daño. Así que quiéranse mucho, a ustedes mismas si ustedes mismas no se quieren nadie más las va a querer como ustedes se quieran
0: así es Vero y yo te digo que eres una mujer hermosa
1: <risa> muchas gracias Pau
0: Vero, te agradezco infinitamente que hayas compartido con nosotros esta historia que le va a servir a muchas jovencitas te agradezco que, que, sí. es, que nos escuches, te agradezco que nos hayas contactado no, Gracias
1: a ustedes, a, a la productora y a Tipao, eh, la verdad es que están haciendo un gran trabajo, síganle así, no se rindan, Y pues échenle muchas ganas, seguramente muchas personas quieren contar su historia.
0: Así es, porque creo que es parte de poder ayudar a alguien más eso creo que es parte de ayudar a alguien más a que no cometa algunos errores que nosotros cometimos y a, a evitarles un tanto una vida difícil o que pasen por problemas que no deberían de pasar
1: así es
0: ¿No? muchas gracias. gracias Vero vamos a compartir creo que más cosas contigo tenemos algunos eh, eh, episodios también por ahí <risa> otras historias vamos a seguir compartiendo entonces pero por el momento te doy muchísimas gracias
1: gracias a ti Pau
0: eh, amigos yo agradezco que nos hayan escuchado que te tomes el tiempo de, de abrir nuestra página recuerda que estamos en Youtube en Instagram, en Facebook, iTunes en iVoox eh, suscríbete a nuestro canal dale manita arriba, regálame un like y si quieres contarme tu historia, escríbeme a paolagolaya.gmail.com. Recuerda que ahí estoy recibiendo tus historias. Eh, les mando un saludo a España que nos sigue escuchando y en otros países que nos están escuchando también. Por supuesto, a todo mi México querido. Y aquí sigo en espera de tus historias de vida. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo episodio.